0: Selon que l'auditeur de musique est appelé mélomane, amateur, fan ou encore féru de musique, est-ce qu'il écoute un genre plus ou moins valeureux socialement Même si l'éclectisme généralisé fait comme si tous les genres étaient légitimes et comme si tout le monde pouvait, voire devait écouter de tout, il reste que le mot mélomane est bienvenu et très courant quand on parle d'un genre éminemment légitime comme la musique classique, là où le mot fan passe pour plus inapproprié comme s'ils connotait une musique moins consacrée comme légitime. Et justement, parce qu'elles sont discutables et parce que ces représentations sociales s'attachent à telle ou telle manière de nommer ceux qui écoutent la musique, ce numéro de Méta Classique veut prolonger les questionnements ouverts par la théorie de la légitimité culturelle héritée de Pierre Bourdieu en invitant deux chercheurs, la psychosociologue Elise Wong qui prépare une thèse sur l'image sociale des auditeurs de musique classique, et pour commencer, le sociologue Venceslas Lisey qui à propos de ces manières de qualifier les auditeurs selon les genres qu'ils écoutent, a enquêté sur les liens entre légitimité et appellation en se demandant peut-on être fan d'un genre légitime Autrement dit, est-ce que la légitimité d'un genre interdit, ou du moins appelle une certaine réserve, à employer un vocable qui connote l'idolâtrie L'adagio du trio opus 8 de Johannes Brahms à ce sujet, on pouvait lire il y a quelques années sur resmusica.com, sorti au mois de juin dernier, le tout nouveau trio Vandereur était attendu comme un grand événement dans le milieu des fans de la formation, mais aussi par les adorateurs de la musique de chambre de Brahms. Bonjour Vandes et Bonjour. On a dans ce petit mot que vous avez relevé sur resmusica.com, cet extrait d'article, déjà deux appellations fans et adorateurs pour désigner des amateurs de musique. Vous soupçonnez qu'il ne se passe pas exactement la même chose quant à ce qu'on pense d'eux, selon qu'on les appelle « fan » ou «
1: adorateur ». C'est des, des énoncés qui ne sont pas neutres, en fait euh, Non, j'ai essayé de montrer qu'effectivement, ce sont des énoncés qui ne sont pas neutres et qui, en plus, euh, voilà, euh, finalement, euh, renvoient des figures d'amateurs euh, ou de mélomanes. Enfin, voilà, dès qu'on pose des mots, euh, voilà, il faudrait, dans, dans un article que j'avais publié sur, donc, euh, à partir d'une étude sur resmusica et sur citizenjazz.com, sur lesquels j'avais euh, essayé de faire une, une, une analyse lexicographique de ces termes, justement, euh, qui sont employés pour euh, désigner les personnes qui aiment telle ou telle musique, le jazz, pour citizenjazz.com, et la musique classique, ou l'opéra, euh, pour euh, Rest Musica. Euh, voilà, j'avais fait un premier constat, c'est que le, le terme qui revient le plus souvent n'est pas le même sur les deux sites. Hein. C'est « mélomane » pour euh, « Rest Musica ». Qui, qui, qui domine largement, qui est quasiment absent pour le jazz. Et qui est quasiment absent pour le jazz, de façon assez étonnante. Enfin, c'est des constats qui, que, qu que je n'avais pas en tête avant de faire cette étude. Et « amateur » qui revient le plus souvent pour, pour le jazz. Voilà, dans
0: et... 41% des cas sur c'est ça c'est ça, et 13% pour fans et 13% pour fans
1: euh, qui est euh, la, la, la deuxième catégorie ou la troisième si je me souviens bien de, de, c'est de, la de deuxième le pour le jazz mais ouais. c'est la, la troisième pour troisième. le
0: classique puisque pour, pour le classique, classique ouais. effectivement il y a méloman qui l'emporte à 41% amateur est à 19% et ouais. seulement 4% pour, pour fans
1: c'est ça et donc dans les, quand on regarde un petit peu les, il y a d'autres termes hein, comme connaisseur adorateur euh, adorateur euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des termes qui dominent et qui ne sont pas les mêmes du tout selon le, le genre musical, c'est intéressant, c'est un premier constat. Et puis le terme fan, donc, qui n'occupe euh, qui pas la même place, qui est un peu plus présent en, en jazz, mais euh, c'est vrai que le terme fan peut être employé, mais souvent il est associé plutôt à des... À un rapport euh, euh, plus, comment dire moins légitime à, à, à la musique au jazz ou à la musique classique quand c'est employé pour la pour la musique
0: classique. donc il y aurait le soupçon que ce ne sont pas les mêmes euh, précisément qui sont euh, désignés par euh, les deux termes puisque ah, voilà. euh, dans dans le volume Bourdieu et la musique euh, vous euh, consacrez une étude à vous demander peut-on être fan d'un genre légitime pour nous expliquer que bien sûr que l'on peut être amateur d'un genre <rire> légitime mais que le mot fan va euh, mettre en tension ce qui serait donc la légitimité du du genre en question euh, du reste on est plus facilement fan d'un artiste que d'un genre, là où on est amateur d'un genre.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bon, j'ai un peu, euh, comment dire, euh, on dit filer la métaphore, on peut dire filer la paradoxe, hein, en fait, euh, fan d'un genre légitime, oui, ça paraît paradoxal, parce que en fait, alors, bon, je, vais, je, je reviens un peu sur la notion de légitimité culturelle, peut-être, parce que, donc, la notion de légitimité culturelle, c'est une notion euh, sociologique qui a été forgée par euh, Pierre Bourdieu, qui s'est inspiré pour ça de la notion de légitimité chez Max Weber, et en fait, il y a une sphère, on peut dire, ou un univers de la légitimité culturelle, qui concerne pour aller vite hein, les, 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 les formes d'expression artistique les plus reconnues euh, dont font partie euh, la musique classique euh, enfin tout ce qu'on appelle les musiques savantes d'ailleurs le, le terme déjà euh, traduit bien la, la légitimité culturelle de, de ces univers musicaux mais enfin bon voilà qui sont euh, parfois englobés comme ça dans un même univers euh, ça c'est pour la musique mais la sphère de la légitimité culturelle ça englobe aussi le théâtre euh, contemporain et classique la littérature euh, voilà, classique, contemporaine, alors après il y, y a des hiérarchies selon les genres, hein, voilà, euh, voilà, bon, ça c'est pour poser un peu le, 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 des repères, ensuite, euh, ce qui est légitime à un moment donné peut ne plus l'être à un autre moment, et euh, inversement, c'est-à-dire que, moi, je, bon, voilà, c'est ce que j'ai étudié pour le, le jazz, entre autres choses, c'est euh, euh, le processus de légitimation, du jazz, comme euh, il y a eu un processus de légitimation de la bande dessinée, ce euh, sont des genres qui euh, sont pas forcément, pour la bande dessinée, pas forcément devenus aussi légitimes que, je sais pas, euh, la littérature classique, mais enfin qui ont gagné en légitimité par rapport à, 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 à la perception, à la définition sociale, en fait, de, ces, euh, de cette forme d'expression euh, dans les années 1950, par exemple. Voilà. Et donc euh, il y a des mouvements de recomposition, c'est pas du tout quelque chose de, de, de figé. Voilà. Alors après cette notion de légitimité culturelle, elle est discutée en sociologie. Hein. Il, y a, il y a des discussions euh, scientifiques autour de ça, autour de cette notion. Euh, autour de euh, voilà, est-ce qu'on peut encore parler légitimité culturelle aujourd'hui Est-ce qu'avec les notamment euh, les industries culturelles, la force, l'impact des, des industries culturelles qui euh, finalement promeuvent des, des produits qui, qui, la plupart du temps, enfin ou des biens culturels qui la plupart du temps ne correspondent pas en fait à qui est euh, qu perçu comme légitime culturellement. Euh, ce qui est légitime culturellement pendant un moment en tout cas c'était surtout ce qui était finalement euh, comment dire, reconnu et promu par le ministère de la culture en France Voilà.
0: Euh, c'est-à-dire que les, les, les agents de, de légitimation ne sont plus forcément les mêmes, vous ce que vous dites, parce que là ça reste très interrogatif <rire> votre façon de, de, de le dire, mais ce que vous affirmez tout de même c'est qu'il y a encore euh, des enjeux de légitimité qui circulent et la preuve, la différence entre un fan et un amateur, mmh. elle est bien une différence de légitimité, c'est-à-dire que l'amateur euh,
1: est euh, revendiqué d'une culture plus légitime que le fan. Oui, en, en jazz, effectivement, et, et on peut penser que voilà, en musique classique, le mélomane est, est une figure plus respectée, plus légitime et plus euh, comment dire valorisée, euh, en essayant d'employer de, de, des termes qui ne sont pas trop euh, connotés, euh, voilà, dans un sens ou dans un autre. Euh, je pourrais dire élevé, je pourrais dire voilà, mais j'évite. Euh, mais donc, euh, euh, on voit bien qu'il y a des, à l'intérieur des genres aussi, et, et, et des figures d'amateurs ou des figures de personnes qui aiment tel ou tel genre musical, il y a des hiérarchies euh, Informel, quoi. Il y a des manières d'aimer qui sont plus valorisées et reconnues que d'autres. Voilà.
0: Mmh. Euh, la différence entre le, le fan et l'amateur, elle peut aussi se voir physiquement ou alors encore de façon comportementale. Par exemple, il y a quelque chose que le fan fait que, que l'amateur ne fait pas, c'est de se lever très tôt le matin d'un concert pour aller aux meilleures places
1: <rire> et pouvoir conquérir les premiers rangs. Oui, pour essayer de... En fait, cette notion de légitimité culturelle, elle est intéressante, surtout si on commence à, à essayer de l'appliquer sur un terrain précis à partir d'une enquête. Et à partir de données empiriques. Moi, j'ai essayé euh, à propos d'un groupe de jazzophiles euh, que j'ai. Alors, c'est un autre terme. Vous voyez, jazzophile, <rire> qui, euh, euh, qui est assez englobant et des fans et des amateurs. Et euh, oui, oui, qui est assez et... englobant. Oui, oui. <rire> euh, et donc, j'ai travaillé sur. Euh, j'ai fait une enquête ethnographique assez longue sur des, ces, ces amateurs ou ces jazzophiles que j'ai appelés du premier rang, puisque en fait, ils, 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 ils essayent de, de se placer au premier rang à à, à, à peu près tous les concerts. Et donc j'ai euh, essayé de, de travailler avec cette notion de fan pour, voir, pour essayer de décrire un peu leur rapport euh, assez particulier euh, par rapport à l'ensemble du public hein, qu'on peut voir lors des concerts euh, à la, au jazz et, et aux concerts de jazz. Alors, il ne s'agit pas de, de, de plaquer, si vous voulez, l'idée qu'on a du fan, de, je ne sais pas, d'Elvis Presley sur ces amateurs-là, puisqu'en fait, ils ne se comportent pas de la même manière, ce n'est pas ça. Mais en fait, ils constituent une sorte d'équivalent structurel de, 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 de cette figure du fan dans le cadre d'un genre de la consommation ou de l'appréciation d'un genre légitime, d'un genre devenu légitime, le jazz, quoi, voilà. Quand un sociologue
0: prononce l'expression « de premier rang », on peut le soupçonner d'avoir... Euh, des des arrières-pensées. Euh, vous euh, citez la culture des sentiments de Dominique Pasquier pour expliquer qu'il y a une dimension communautaire euh, irréductible, au sens où on n'est jamais fan tout seul, mais toujours euh, en appartenant à une communauté. Ça veut dire que c'est une communauté qui a des hiérarchies
1: Bien, en fait, euh, bon, c'est aussi ce que j'ai pu mettre en évidence hein, dans, dans, dans ce collectif d'une douzaine, quinzaine d'amateurs. De, 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 euh, en fait, il euh, y a des hiérarchies euh, voilà, au sein de même du collectif. C'est-à-dire qu'il y a les, les plus connaisseurs, voilà, je les ai appelés comme ça, euh, certains les désignent un peu comme ça, et puis euh, les moins connaisseurs, euh, qui sont quand même des gens qui euh, allaient régulièrement en concert de jazz et qui euh, ont une certaine culture en la matière. Enfin, y a, voilà, mais euh, oui, et... et, et ce que j'ai fait dans, dans cette enquête, c'est que j'ai, avec leur accord, j'ai enregistré nos conversations. Parce que j'étais aussi je, je, observateur participant, hein, pour le coup, j'allais aussi, je, 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 avec eux en concert, etc. Et j'ai enregistré les, les conversations, et, 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 et là, en fait, ne serait-ce qu'en mesurant finalement la, la durée, le temps de parole de chacun, oui, on voit que certains plus le voient au chapitre que, que d'autres, et, et, et dominent les discussions. Bon, ça, c'est à l'intérieur, finalement, de, de ce groupe-là... Après, ce groupe-là, ce, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de le situer socialement dans l'univers des, des spectateurs de jazz, puisque j'ai aussi, euh, des, des, enfin, aussi fait des enquêtes quantitatives sur, le, sur la question, sur les publics du jazz. Et ce groupe de jazzophiles-là se situait... Euh, constitué, euh, euh, du point de vue de leur catégorie socio-professionnelle, plutôt de professions intermédiaires euh, majoritairement, et donc se situer plutôt au sein des classes moyennes, alors que le public du jazz, lui, se situe au sein des classes moyennes et supérieures, avec une majorité de, de classes supérieures. Et donc, voilà, j'ai pu rapporter, si vous voulez, euh, analyser <coughs> leur comportement, comme aussi un comportement d'une partie du public. Euh, qui euh, se situe plutôt euh, dans l'espace global du public au, euh, un, un, plutôt dans les franges inférieures de, de cet espace socialement quoi, voilà, hein, mmh. si on en parle. voilà euh, bon
0: Vous dites, Vincenneslas, lisait que certains amateurs de jazz ont un musicien préféré. En prenant Miles Davis en exemple, et vous dites se observer, donc pour la plupart d'entre eux, aucun palmarès mobilisable spontanément et encore moins une idole. Ça veut dire que l'amateur se définit aussi par une certaine érudition qui va l'empêcher de d'isoler une figure et
1: de céder à une sorte de fanatisme. Oui, alors c'est la grande différence parce que j'ai essayé justement de d'identifier de, des traits typiques du fan dans, dans les écrits, dans les, dans les, dans les travaux de, de collègues hein, qui travaillent sur cette figure-là, euh, collègues anglophones ou, ou francophones, et, et, euh, et voilà, il y a différentes... Il y a différentes caractéristiques. Hein. Le, le côté un peu spectaculaire de leur pratique ou visible de leur pratique. Euh, voilà. Euh, L'érudition, la, 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 la construction d'un savoir érudit sur euh, tel musicien ou sur un genre. Euh, et il y a cette identification à un musicien ou alors cette prédilection pour un musicien ou une musicienne ou une star. Voilà. Une star, c'est tout à fait ce qui correspond finalement à, au, au vocable fan. Quoi. Oui. En face du fan, il bon y a beau. une star. Oui, oui. Bon, voilà. euh, et là, non. En fait, c'est la grande différence avec des, des fans dans d'autres genres musicaux plus de musique moins légitime ou plus populaire ou enfin on emploiera les mots qu'on voudra mais en rock tout ça voilà bon c'est là ici finalement ces amateurs de, de jazz ils n'ont pas effectivement une idole j'ai essayé de j'ai fait des entretiens avec eux puis je les ai beaucoup côtoyés donc en concert ils n'ont pas un palmarès effectivement ils ne pourront pas vous dire leur top, leur top 5 ou leurs leur, voilà, leur 5 musiciens préférés et de façon générale, quand on regarde un petit peu s'il existe des fan-clubs, ça n'existe pas en fait en jazz, il n'y a, a pas des, des fan-clubs comme il y a des fan-clubs en, en rock ou, ou ailleurs de tel ou tel musicien, c'est une dimension du goût. Qui est peu présente. Alors ça ne veut pas dire que, voilà, bon, y a des, y a des, on trouvera des amateurs de jazz qui ont un musicien préféré, adoré, etc. Sans doute, hein, voilà, Miles Davis peut en être un, Taylor Monk, d'autres. Bon. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ceux sur lesquels j'ai travaillé, euh, ceux, ceux qui étaient euh, dans le cadre de mon Enquête, eux, finalement, n'ont euh, voilà, pas palmarès ou un musicien préféré. Et, et finalement, ce rapport, en tout cas à l'idole, il est plutôt proscrit dans ce rapport au jazz. Où, le jazz étant devenu légitime aussi, il y a des codes aussi de la culture légitime qui, qui n'interdisent peut-être pas, mais sinon qui euh, rendent peu finalement légitime un rapport qui serait d'adoration, d'adulation pour un, un, un seul musicien ou, voilà, ou un seul artiste. Vous
0: citez Claude Benzécrit qui montre que les fans d'opéra aiment l'art lyrique à partir de la croyance selon laquelle cette forme d'expression a besoin d'être étudiée pour être appréciée. Ce, ce rapport au savoir à, à l'érudition, il peut faire partie de ce qu'on appelle des représentations sociales Elise Wong, bonjour Bonjour Vous citez euh, Serge Moscovici qui euh, a réfléchi sur ces euh, représentations sociales, que fatalement, euh, euh, que ce soit des, des fans ou des amateurs véhicules, mais aussi incorpore, c'est-à-dire qu'on euh, a un certain nombre de représentations sociales en soi quand on écoute de la musique.
2: Oui, tout à fait. En fait, les représentations sociales, c'est surtout euh, les images qu'on se fait d'un objet euh, social, et euh, bah, c'est les croyances, euh, tout ce qu'on euh, s'attend à, à voir de euh, cet objet-là pour euh, justement nous faire une idée de ce que c'est. Et donc, euh, par rapport à la musique, justement, euh, vous parliez de. Euh, vous parliez de, de quel. Euh euh, l'érudition, c'est De, de l'érudition, le, le fait que oui. les,
0: les, euh, les fans d'opéra, si on définit comme ça ceux qui aiment l'art lyrique, euh, ont, ont la croyance euh, qu'il faut étudier ce, qui, ce que l'on entend pour pouvoir l'apprécier. Oui, tout à fait, parce, parce du, que euh,
2: qu l'opéra, euh, l'art lyrique, nous, nous vient de, bah, de, des ancêtres qui ont justement euh, élaboré ce, cet art-là, ce genre, cet opéra, et donc justement pour eux, à l'époque, ils devaient justement avoir euh, toutes les connaissances liées à euh, l'opéra pour, euh, euh, pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir la réaliser, pour pouvoir mettre en avant qu'eux justement, ils ont une espèce de statut euh, qui représente leur maîtrise de cet art-là. Mmh. Et donc euh, bah, cette représentation de cet art-là a été euh, retransmise euh, bah, aux descendants jusqu'à nous, à présent, et donc euh, nous... Euh, même aujourd'hui, hein, en tant qu'amateur euh, d'opéra, on va euh, étudier beaucoup plus, euh, on va acquérir plus de connaissances liées à, à l'opéra pour pouvoir euh, comprendre ce que euh, bah, les, les compositeurs, les réalisateurs euh, voulaient dire.
0: Alors vous, vous, vous êtes demandé si la musique que l'on écoute peut avoir un effet sur l'image sociale que l'on dégage. Est-ce qu'on nous trouve par exemple plus désirable socialement ou plus utile socialement euh, Avant de, de décrire euh, votre propre étude, peut-être euh, expliquer d'où viennent ces notions de désirabilité sociale et d'utilité sociale qui se recouvrent pas l'une l'autre à vrai dire
2: oui, tout à fait. C'est euh, deux dimensions du, bah, du jugement social. C'est euh, la valeur qu'on accorde à une personne au sein de la société. On va dire que cette théorie nous vient de Beauvois et Dubois.
0: Donc c'est des travaux assez récents, d'une vingtaine d'années, d'il y a une vingtaine d'années Oui,
2: de l'année 2000, il me semble. Ils ont étudié euh, comment est-ce qu'on allait percevoir une personne et euh, comment est-ce qu'on va aller la définir. Pourquoi est-ce qu'on va... Plus apprécier une personne que d'autres. Pourquoi est-ce qu'on va euh, mettre, on va dire, sur un piédestal plus euh, une cer un certain type de personne que d'autres Et donc, ils ont défini euh, deux axes de euh, dans le jugement social, un axe qui s'appelle utilité sociale où ils regroupent euh, euh, tous euh, la, la valeur qu'on a de, pour la société. Comment est-ce qu'on peut euh, euh, faire en sorte que on Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on peut permettre de faire avancer la société Comment est-ce qu'on va améliorer, par exemple, les conditions de la société Et la désirabilité sociale, qui représente tous les traits attrayants qu'on peut trouver chez une personne. C'est-à-dire que la désirabilité sociale, c'est de montrer une image, la meilleure image qu'on a de nous-mêmes, pour justement nous faire accepter des autres. Et donc par rapport à ça, il y a euh, certaines normes dans la, au sein de la société qu'on doit souscrire, qui, qui sont assez implicites, Ou euh, si, si on émet un comportement assez à l'écart de cette norme-là, on va euh, être perçu un peu comme des déviants. Et donc euh, les gens vont nous regarder un peu de travers et euh, on va se sentir un peu moins désirable socialement. Ce jugement sur la personne se fait à partir des traits de personnalité. Et donc ces traits de personnalité, il y a euh, les traits de moralité, de sociabilité et d'agréabilité pour euh, l'axe de la désirabilité sociale, tandis que pour l'axe de l'utilité la, sociale, il y a euh, l'agentisme, qui est le fait de pouvoir euh, se, se montrer leader, sûr de soi, euh, avoir confiance en lui. Euh, après, il y a le trait de compétence, à quel point est-ce qu'on est, qu est euh, intelligent, compétent, est-ce qu'on est capable, et euh, des traits d'effort.
0: Alors, pour voir comment est-ce que euh, la perception de euh, la musique va jouer avec ces euh, différents traits de, de personnalité, on va euh, décrire d'abord euh, votre euh, processus expérimental, comment est-ce que vous avez fait pour, euh, pour enquêter. On va tout d'abord écouter la Habanera, la, la deuxième suite de Carmen, de Georges Bizet. Cette euh, Abanera de Carmen de Bizet, on peut l'entendre dans la bande originale du film Les Aristochats euh, en 1970, dans Danny the Dog en 2005, dans Superman Returns en 2006 ou encore Bohemian Rhapsody en, en 2018. Euh, vous avez fait entendre Elise Wong euh, cette euh, musique ainsi que bien d'autres euh, à un panel euh, de, de volontaires pour les amener à, à classer, à catégoriser ces, ces, ces musiques classiques
2: oui, tout à fait. En fait, euh, bah, je me suis basée sur euh, euh, la base de données internationale des films, euh, jeux vidéo et autres, bon, un peu euh, intitulée IMBD. Et donc, justement, j'ai relevé les 24 œuvres qui ressortaient le plus. Et donc, dans ces 24 œuvres, il y a cette œuvre qui s'appelle euh, « Apanera de, euh, de Bizet ». Et donc, euh, il devait, par rapport à... à j'ai demandé à un panel d'étudiants, euh, non, de participants De euh, juger justement euh, Comment est-ce qu'ils percevaient cette musique euh, Une liste de 12 musiques Et donc euh, sur ces musiques-là Ils devaient soit classer en tant que musique classique Soit musique de film Slash série Ou de publicité Pour eux, est-ce que ça représentait une musique Plus euh, l'une des trois catégories Et ensuite, je leur demandais Comment est-ce qu'ils euh, ressentaient cette musique Si elle était intense Si elle était à leur goût et euh, s'il la trouvait belle.
0: Et ensuite, une fois que vous avez donc euh, classé euh, ces musiques moins par rapport au fait qu'elles sont effectivement des musiques euh, que l'on trouve dans des bandes originales euh, du film que sur la perception qu'en ont eu euh, les différents participants de, de votre étude, vous avez fait quoi de ces résultats
2: Alors, de ces résultats-là, euh, j'ai relevé justement euh, ce qui ressortait le plus de ces euh, 24 morceaux euh, en totalité, quatre ressortaient le plus de leur euh, contraste par rapport euh, aux au résultats trouvés par rapport à l'intensité d'un côté. Euh, l'intensité sonore. L'intensité euh, ressentie, l'intensité ressentie par les participants euh, lorsqu'ils écoutaient la musique.
0: Qui était une intensité qui était désignée comme émotionnelle par eux.
2: Tout à fait. D'accord. C'est, euh, j'ai juste demandé à quel point est-ce qu'ils trouvaient cette musique intense. À ce moment-là, c'est par rapport à eux-mêmes qu'ils ont euh, répondu à la question sur une échelle de Likert 1 à 7, pas du tout intense à tout à fait intense.
0: Comme dans, comme dans un sondage de satisfaction sur les yaourts, par exemple. Ouais. Alors, ça, ça. <rire> ça donne par exemple la 5e symphonie de Beethoven, très intense
2: euh, Oui, elle a été très intense.
0: Et la de la 5e symphonie euh, de Gustave Mahler, pas si intense
2: oui, tout à fait. Alors, euh, il y a, euh, par rapport à justement ces 24 euh, morceaux, 4 qui sont ressortis, alors euh, de faible intensité qu'ils ont trouvé moins intense par rapport à euh, ces 24. Il y avait d'un côté euh, le Stabat Mater de Pergoles et euh, la cinquième e symphonie Adagetto de Mahler. Alors que pour euh, une intensité très forte, ils ont trouvé que... Euh, euh, la symphonie numéro 5 de Beethoven et euh, l'introduction de Strauss ainsi par les Aratoustra très intense
0: Une fois que vous aviez euh, donc, euh, évalué les, les facteurs d'intensité prêtés par euh, vos, vos participants à, à ces différentes euh, œuvres de musique, vous, ce que vous vouliez voir, c'est comment ça pouvait interférer sur le jugement social qu'ils qu allaient avoir sur François. Mais, mais qui est François
2: François est un personnage fictif, okay. tout à fait fictif, que bah, je décrivais pour leur dire bah, « voilà une personne, vous allez maintenant devoir juger cette personne-là par rapport à son habitude ». Enfin, ses habitudes, puis je disais, son habitude musicale est d'écouter de, un des quatre morceaux, des quatre extraits euh, relevés par euh, l'étude précédente. Et donc, en fait, avant de sélectionner par intensité, il y avait aussi sélectionné par, euh, par euh, la catégorie de... Musique. Oui, qu'on a désigné tout ça. à l'heure,
0: c'est-à-dire soit populaire au sens où on pourrait le trouver dans un film ou une pub, soit, soit classique, classique un peu plus... Et donc votre première hypothèse, c'était euh, de dire que si euh, on, vous dites que François euh, écoute de la musique euh, classique de valeur classique, c'est-à-dire euh, hors euh, musique euh, estampillée de, de pubs ou, ou de films, euh, il sera jugé plus utile socialement, mais moins désirable socialement, c'est-à-dire de, de plus haut euh, statut social que s'il présentait une habitude musicale, la musique classique de valeur euh, populaire.
2: Tout à fait, alors parce que euh, sur, un, sur euh, le jugement social de la personne, euh, on est fixé sur un axe, c'est-à-dire soit d'utilité sociale, soit de désirabilité sociale. Par, euh, par habitude, les personnes qui jugent ces, ces, euh, les autres personnes trouvent que soit on est désirable, soit on est utile. On ne peut pas être les deux en même temps. Et donc quand on est utile socialement, on n'est pas désirable socialement. A l'inverse, si on est désirable, on n'est pas utile. La musique classique est au-delà, c'est Méta classique avec David Christoffel.
0: Alors, Avant de, de détailler vos hypothèses suivantes, Elisabeth, je voudrais revenir sur la question bourdieusienne. Alors, Vancestas lisait, est-ce que ce type de résultat serait prédictible par ce grand livre de Bourdieu de 1979 qui est La Distinction, qui déjà euh, nous explique que euh, les goûts sont des, des marqueurs sociaux, mais euh, est-ce que c'est au point qu'on nous juge en fonction de ce qu'on écoute
1: euh, oui, euh, bah, si on reprend la distinction, oui, tout à fait. Et il y a une formule de Bourdieu qui est intéressante de ce point de vue-là. Enfin, il aimait jouer avec les mots, mais c'est euh, classeurs classés selon leur propre classement, c'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont on va, euh, dans chaque individu, va catégoriser ou euh, évaluer ou, 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 ou notamment dire ce qu'il préfère, ce qu'il aime, exprimer ses goûts. Eh bien, les autres vont, euh, de façon non consciente, hein. c'est pas quelque chose euh, qu'on fait euh, très consciemment, mais vont le classer socialement. C'est-à-dire qu'effectivement, les, les goûts sont des, sont des marqueurs d'appartenance sociale. C'est intéressant, cette notion de désirabilité sociale, parce qu'au fond, euh, la légitimité culturelle, c'est ça, c'est ce qui est désirable socialement, en, en fonction des groupes auxquels on appartient. Mais je veux dire, ce qui est légitime culturellement, c'est ce qui est reconnu est relativement respectée dans notre société. Par exemple, moi, sur la musique, pour essayer de faire comprendre cette notion de légitimité culturelle aux étudiants et pour leur montrer que même si, pour la plupart, ils n'écoutent pas, ils n'apprécient pas nécessairement la musique classique, je leur dis, vous voyez, pour la musique classique, vous trouverez difficilement quelqu'un pour vous dire « c'est pas de la musique ». Alors qu'on a tous, je pense, autour de nous, entendu des gens dire à propos du rap, à propos des musiques électroniques, c'est pas de la musique, c'est du scratch-scratch, euh, des gens qui font mumuse avec une platine, ou euh, des gens qui, euh, qui disent des paroles comme ça un peu n'importe comment, et c'est pas de la musique. Voilà. Ça traduit bien ce que c'est que la légitimité culturelle. C'est comme si on disait, euh, Proust, c'est pas de la littérature, vous voyez. En fait, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est très difficile parce qu'on euh, a des institutions... Euh, euh, scolaires, notamment, qui nous ont inculqué et, et le, le fait que, voilà, il y, y, y a un panthéon de la littérature, il y a un panthéon de la musique, etc. Et c'est pas possible de penser que Zahar et Beethoven c'est pas de la musique, quoi, voilà. Puisque c'est la musique par excellence. donc Enfin, euh, tel que c'est construit socialement, hein, bien sûr, c'est pas, pas un jugement de valeur de ma part, c'est tel que notre société a construit euh, ces, ces, ces choses-là. Et la désirabilité sociale, c'est le désir, effectivement, de, de ce qui est valorisé, euh, euh, je pense, socialement. Alors ça, ça, là, vous l'appliquez à, à des individus, mais on peut le faire à avec des genres légitimes, avec les, les, des œuvres de, de musiciens, avec des musiciens, des musiciennes, etc.
0: Ouais, vous écrivez « On voit bien que ce qui sépare le comportement des fans du goût légitime tient en grande partie dans la notion de distance que suppose la disposition esthétique légitime. Mmh. » euh, Et vous ajoutez « Cette distance engage une conception de la personne, une prétention à exister comme sujet maîtrisant son plaisir esthétique et sa passion qui refuse ou dénie les sacrifices et les comportements de dévotion qu'implique
1: la, qu la posture du fan. » Oui, ben, je pense que dans les codes de conduite euh, du, du rapport légitime à l'art, il y a cette, cette distance, c'est-à-dire que... Et, et on voit bien euh, dans les manières très codifiées euh, de participer euh, euh, au concert, que ce soit en jazz ou en musique classique, n'importe très codifiées, mais ils, ils sont aussi codifiés en rock ou en rap ou, ou ailleurs. Hein. Mais là, la codification impose un, un, un silence, une écoute attentive, sinon même religieuse, et, et des formes de de manifestations de ces émotions qui sont extrêmement codifiées. C'est pas comme dans un, on voit bien la différence avec un concert de rock où là on peut crier à tout moment. Euh, voilà. Euh, c'est même
2: attendu. C'est même attendu,
1: voilà. Et donc c'est ça, c'est codifié. Et du coup on a, on a cette codification là, elle, elle, elle intègre cette distance, si vous voulez, en, dans la dans la sphère des arts, à la légitimité culturelle, on va dire voilà. Et donc quand on est, quand on veut devenir ou quand on est spectateur de musique classique ou de jazz, bah, il y, y a une certaine distance euh, à ces émotions, il y a une certaine retenue qui est moins présente dans d'autres formes d'expression euh, musicale en tout cas. Mais où
0: est-ce qu'on met les connaisseurs Parce que euh, les, les connaisseurs, ils sont un peu des deux côtés de la, de la barrière, au sens où les fans, ils sont producteurs de savoir. Ils éditent euh, des fanzines, ils, ils, ils ouais. produisent de, euh, de, de la connaissance
1: sur euh, leur star, enfin. Alors, les, les, oui, c'est un autre trait caractéristique des fans qui a été étudié euh, par les, les, les chercheurs qui s'inscrivent dans les, ce qu'on appelle les « cultural studies euh, » aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et effectivement, le, les fans voilà, sont des producteurs de, de, de contenu quoi. Enfin de, voilà, alors, c'est quelque chose moi que j'ai trouvé aussi finalement en, en m'intéressant à ça chez les, chez les, les amateurs de, de jazz hein, chez, en tout cas ces, ces jazzophiles euh, chevronnés euh, que, que, auprès desquels j'ai enquêté euh, voilà ils produisent alors certains sont photographes ils produisent des photos qu'ils vendent aussi parfois hein, des photos de, de musiciens de jazz sur scène euh, certains euh, euh, produisent des, des, des notes critiques ou euh, voire même des ouvrages hein. alors qu'est-ce qui différencie euh, ce, ce, ce fan producteur du connaisseur ça c'était ça la question euh, ben non oui, c'est de dire que le,
0: le oui c'est ça c'est que le, le connaisseur enfin la connaissance et la l'érudition euh, est commune finalement aussi bien euh, à l'amateur que, que, que aux fans ce qui ce qui peut appeler euh, une autre question vous euh, citez les, les travaux du sociologue Sébastien François qui a travaillé sur euh, les, les fans fictions euh, on peut pas imaginer des, des fans une fiction dans le domaine justement de la culture légitime en jazz ou qui plus est en classique
1: euh, bah, Finalement, est-ce que jouer... Euh... Pas, jouer, jouer du jazz, euh, ce n'est pas l'équivalent de, 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 de fiction de fans, enfin de fans qui reproduisent la fi les, les fictions de, 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 des auteurs qu'ils euh, qu apprécient beaucoup. Euh, bon, bah, on va trouver des, 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 des connaisseurs ou des jazzophiles qui vont jouer des standards avec, euh, euh, je ne sais pas. Dans, dans, avec le, leur, leurs amis s'ils si ont des amis qui, qui jouent où il y avait là dans, dans, le, dans le groupe sur lequel j'ai travaillé des, un, au moins un musicien amateur qui se produisait euh, régulièrement dans un, dans, un, dans un club de jazz voilà donc euh, ce serait ça pourrait être ça l'équivalent de finalement euh, les, les fictions de fans
0: si on reprend les catégories que vous désignez tout à l'heure, Elise Gong en fait le fan serait du côté de la désirabilité sociale et l'amateur du côté euh, de l'utilité sociale
2: Alors là ça, devra, euh, ça dépendra parce que euh, je me permets de rebondir sur la légitimité justement de, des travaux des fans, comment est-ce qu'on peut les reconnaître Dans la société on partage tous une norme, c'est-à-dire que euh, pour que ça soit légitime il faut que ça soit reconnu que ça soit reconnu par une autorité que nous reconnaissons tous, euh, soit par des diplômes, soit par des prix, soit par euh, beaucoup de choses. Et donc euh, ces fans qui se produisent, hein, ils le font de leur côté, et pas forcément pour montrer quelque chose, juste pour euh, eux-mêmes. Et donc c'est plus catégorisé comme travaux de fans que euh, bah, de travaux de musiciens, on va dire. Beaucoup de personnes vont dire que bah, c'est très bien, sauf que euh, ce n'est pas original. Ils se sont inspirés d'autres personnes avant eux qui sont reconnues, ils se sont appuyés sur beaucoup hein, sur euh, les travaux d'autrui avant de pouvoir produire quoi que ce soit. Sauf qu'après, en même temps, euh, les musiciens reconnus eux aussi également, ils ont travaillé de cette manière-là. Et donc, euh, bah, ce qui est vraiment reconnu, est, la légitimité, vient surtout qu'ils euh, doivent atteindre un certain niveau de reconnaissance par euh, la par la population hein, par la population visée donc soit les, les célèbres euh, joueurs euh, de jazz soit par euh, les euh, les autorités de musique euh, par exemple le ministère de la culture etc etc pour être reconnu comme euh, légitime musicien légitime par rapport à la catégorisation si on les si euh, on devait faire passer euh, à l'écoute hein, de ces personnes-là et qu'ils euh, ne sont pas reconnus comme euh, le, euh, le nom de leur groupe ou euh, le nom de l'artiste. Ils, se ils seront plus vus comme euh, une musique populaire qu'une euh, musique euh, classique, on va dire.
0: Ah, en fait. c'est-à-dire qu'on pourrait aller même jusqu'à l'inverse, c'est-à-dire que euh, en fonction du statut social perçu, ça. on va changer d'avis sur la musique consommée par la personne en question. C'est ça, parce
2: qu'on est régi beaucoup par euh, beaucoup de choses. Euh, le jugement qu'on fait d'une personne, on prend en compte aussi son, on va dire, son background, mm -hmm. d'où est-ce qu'elle vient, d où, d où, ça, on va dire un peu sa classe sociale et euh, son, son histoire avec euh, bah, ce qu'elle pratique, ce qu'elle montre. Et à ce moment-là, on va justement le juger. Par, par exemple, pour la musique classique, on l'associe beaucoup à euh, l'élite de la société. On voit plus la musique classique comme quelque chose des euh, classes aisées, Quelqu'un qui pratique de la musique aura toujours, sera toujours perçu comme euh, ayant un statut social plus élevé qu'une personne qui pratique, par exemple, le pop, le rock ou je ne sais quoi encore.
0: Alors, vous citez une étude de, de, assez récente de, de 2015 de Itzman et Petit John, oui. euh, qui dit que la préférence pour des musiques tristes chez les individus de classe moyenne s'expliquerait à travers les croyances concernant l'éducation que ces derniers auraient pu bénéficier au cours de leur enfance sur la recherche de contrôle lors de situations économiques critiques. Ça voudrait dire en fait qu'une sorte de, de désillusion quant à l'éducation aboutirait à une préférence pour des musiques euh, tristes
2: en fait, dans cette étude, eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le fait d'appartenir hein, à cette classe sociale un peu euh, démunie, oui. pendant euh, la crise, justement, fait qu'eux, ils, ils savent que de toute façon, ils ne s'en sortiront pas. Mm -hmm. Et donc, pour eux, euh, ce qui euh, va les réconforter, ce sont des musiques assez euh, tristes. Ça, euh, les, euh, comment dire ça va les réconforter parce que ça va dans le même sens que leurs émotions. Et donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent des musiques plus euh, tristes, populaires, que euh, des, tristes, des musiques plus jo joviales.
0: Alors, écoutons euh, une musique euh, triste, mais d'opéra. lisez, on, on citait tout à l'heure Claudio Benzécrit qui a travaillé sur les fans d'opéra alors lui il emploie le mot fan à un endroit où il est maintenant consacré mais qui est l'opéra et là on retrouve à nouveau des hiérarchies sociales qui
1: s'opèrent au sein de la salle Oui tout à fait il s'est intéressé à ces fans d'opéra qui ne viennent pas à l'opéra et ne s'installent pas dans le par terre, mais plutôt dans les hauteurs de cet opéra de Buenos Aires, où il a enquêté. En fait, il s'intéresse à une partie du public qui correspond assez bien à qui serait une, un équivalent finalement de, de ceux que j'ai pu de cette partie du public du jazz que j'ai pu observer très attentivement. Et alors lui, il emploie le mot « fan ». Alors je ne me souviens plus si les, les, les personnes sur lesquelles il a enquêté se désignent comme telles, mais il est vrai que dans ce qu'on désigne par le vocabulaire musique, musique savante hein, », c'est peut-être là qu'il y a le, le, le plus de... ou le rapport à, ces, à cette musique, à ces, aux chanteurs, aux chanteuses, se rapproche peut-être le plus peut-être aussi parce que c'est un art vocal, un art lyrique, On, enfin favorise euh, un rapport qui peut se, au, au, à la musique qui peut se rapprocher de celui du fan avec des idoles ou avec des, des, vraiment un palmarès. Il voilà.
0: euh, y avait cette expression de, de Bourdieu qui a beaucoup circulé de la bonne volonté culturelle. Euh, J'avais compris, mais peut-être parce que c'était une version trop vulgarisée de Bourdieu qui m'était livrée, que c'était le propre du bourgeois euh, d'être doté de bonne volonté culturelle. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à l'opéra, ça arrive à tout le monde, même justement à ceux qui, qui qui viennent démentir que c'est un art bourgeois.
1: Non, alors dans, chez, chez Bourdieu, dans la distinction, la bonne volonté culturelle, c'est plutôt le, le rapport à l'art euh, qui, qui est prêté euh, par Bourdieu à la petite bourgeoisie, c'est-à-dire aux classes moyennes. Mm -hmm. Tout à fait. Voilà. Et qui. Euh, Petit bourgeois. Et, voilà, oui. Ceux alors, qui ne sont
2: pas aristocrates qui, et, et, et oui. qui essayent d'être.
1: Oui, c'est ça. Enfin, Bourdieu emploie <rire> ce, ce terme à dessein parce que, en fait, c'est pas. Pour, pour être péjoratif, c'est parce qu'il dit, voilà, le, 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 finalement, Beaucoup de, de, de comportements au sein des classes moyennes peuvent s'expliquer par l'aspiration à, à, à connaître une, une ascension sociale, à, à devenir bourgeois, en fait. Voilà. Donc, d'où le terme. Euh, mais euh, donc, ça concerne plutôt les classes moyennes euh, qui, en fait, ont... On, on, euh, je reprends donc l'analyse de Bourdieu, hein, ont moins de ressources que les classes supérieures pour s'approprier, que ce soit d'ailleurs de, de ressources économiques pour s'approprier des biens matériels, ou euh, des ressources culturelles pour s'approprier des biens culturels les plus recherchés, les plus rares ou les plus nobles, socialement. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont, euh, finalement, ces, 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 ces individus et classes moyennes Ils ont de la bonne volonté culturelle. Voilà. C'est euh, le goût de l'effort, par exemple. Un, un équivalent dans, le monde du, dans, dans la sphère du travail, ce serait le goût de l'effort, le goût de l'effort, ou aussi euh, euh, l'inclination pour euh, la disposition à épargner. Voilà, euh, ils ont ça, euh, voilà, et ils ont de la bonne volonté. Voilà. Donc, et, la bonne volonté culturelle, c'est ça, c'est le fait d'apprécier, de, de, de tendre vers des formes relativement valorisés euh, d'art, de, de, d'expression artistique, euh, les, les plus visibles en tout cas, sans pouvoir vraiment s'approprier les plus les plus nobles socialement ou les plus reconnus ou les plus légitimes socialement. Euh, euh, et, euh, et, et voilà, de faire preuve de cette bonne volonté, comme il y a une bonne volonté scolaire, quoi, hein, c'est aussi ça euh, c est, c est, c est... Et, et ce que montre Bourdieu par exemple, c'est qu'au sein des classes moyennes les, 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 les goûts euh, concernant les, 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 les biens culturels les plus légitimes se portent sur, justement, ce qui est valorisé à l'école, parce qu'au moins, c'est des valeurs sûres, on sait, quoi, voilà, et donc il y a un, un effort pour s'approprier ce, ce genre de biens dont, dont la légitimité culturelle est à peu près garantie euh, par l'institution scolaire, alors que ces enfants de, de, de classe moyenne vont peu vers des productions culturelles qui demandent beaucoup plus peut-être d'audace et de confiance dans ses propres ressources culturelles, comme je sais pas, la musique contemporaine, les avant-gardes, qui ne sont pas encore reconnues, et pour lesquels, bah, voilà, enfin, déjà, ça peut sortir de ce qui est visible par ces membres des, des classes moyennes, déjà. Et puis, euh, voilà, pour ce pour aller vers ces productions, vers ces biens culturels-là, il faut une certaine assurance dans ses dans ses propres ressources que n'ont peut-être pas les de classes moyennes.
0: Donc, euh, et, et les que nos orientations euh, musicales seraient dépendantes peut-être moins de notre position sociale que notre, de nos aspirations.
2: En fait, Bourdieu, lui, il disait que euh, la différence qui se observait hein, dans les classes sociales, d'un côté, représentait également euh, l'accès aux ressources, justement, pour euh, définir. Hein, les, les classes aisées aimaient, euh, on va dire, l'élite de la musique, parce que justement, eux, ils avaient accès à l'élite de la musique. Ils s'attendaient justement à recevoir bah, ce résultat, puisqu'ils avaient les ressources matérielles pour s'instruire, euh, bah, pour, pour euh, produire quelque chose comme ça. Alors que euh, les euh, classes populaires, donc euh, les classes euh, sociales euh, pauvres, on va dire n'avaient pas accès à ces ressources-là, donc eux, ils préféraient eux-mêmes euh, bah, ce qu'ils avaient accès. Ce qui avait accès représentait justement euh, leur culture, alors que justement la petite bourgeoisie, eux, ils préféraient euh, se démarquer de la classe euh, basse, non, la classe populaire, et voulaient tender à euh, devenir une classe plus aristocrate, ils voulaient se démarquer plus, et donc en fait, ce n'est pas vraiment leur goût qu'ils préféraient. Bourdieu disait qu'ils il rejetaient les goûts de la classe populaire, plutôt que de, de dire moi j'aime pas cette musique, c'est plus parce que c'est la classe populaire qu'elle aime, alors je ne vais pas l'aimer. Et donc c'est pour ça. Alors que, en fait, si on lit bien ce que Bourdieu avait dit, il disait que justement pour la petite bourgeoisie, c'était les, comme Venceslas l'avait dit, hein, c'était les œuvres majeurs des artistes mineurs, c'est-à-dire mmh. qu'ils ne sont pas connus, qu'eux, ils aimaient, et les, euh, les euh, œuvres mineures d'artistes majeurs. C'est-à-dire ce à quoi ils avaient accès. Parce qu'à l'époque, pour avoir accès à euh, bah, ces, ces œuvres, hein, ces, ces musiques, euh, etc., etc. Hein, même l'art, ils devaient dépenser pour pouvoir, y, bah, pour pouvoir euh, être spectateurs. Et donc, eux, comme euh, c'était comme des euh, classes aisées qui... Euh, organiser ces événements-là, c'est sûr qu'eux n'avaient pas accès matériellement à euh, ce, ce type de, de, de consommation.
1: Parce qu'effectivement, les enquêtes de Bourdieu datent quand même des années 60-70. Mmh. Hein, la distinction s'appuie sur des enquêtes qui, qui, euh, qui, date. qui datent aujourd'hui, bien sûr, c'est vrai. Euh, même si, en fait, ces analyses sont transposables à condition, justement, d'enquêter de, pour observer ce qui a changé. C'est-à-dire oui, que est le sûr. cadre d'analyse est, est toujours, euh, à mon sens, euh, valable. Mais il est d'ailleurs toujours, euh, euh, comment dire, beaucoup euh, mobilisé. C'est pareil, hein, dans la distinction, Bourdieu dresse aussi un, un espace des toutes sortes de consommations, d'ailleurs, des sports, des, des, des consommations alimentaires, etc. Et tout ça, évidemment, euh, euh, en 50 ans, 70 ans, euh, 60 ans, euh, a oui, bougé. Alors, pas toujours de façon considérable, mais enfin, oui, il y a eu, y a eu des mouvements.
0: Mais, mais si là maintenant, euh, au lieu de vous faire écouter du Mozart, euh, je vous fais euh, entendre par exemple du Steilbelt, c'est-à-dire un compositeur <rire> de la génération euh, juste après, pas connu, petit maître, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui euh, déclenche du nec plus ultra, euh, ou est-ce que euh, c'est une façon d'aller vers la phase B et de, euh, de me rendre plus populaire
2: alors aujourd'hui, euh, comme euh, les œuvres des classes plus aisées de l'époque sont plus médiatisées hein, maintenant dans le monde, euh, on a beaucoup plus accès déjà. Donc euh, après, ça dépendra de comment est-ce que, euh, euh, bah, de quel morceau est-ce que vous allez prendre, euh, à quel point, si on se fiait à l'étude, à quel point c'est intense et à quel point est-ce que les, ça a été médiatisé, enfin si c'est connu des des personnes, s'ils si ont accès à. à... à... À cette œuvre-là, ce qu'ils les connaissent, avant de pouvoir dire si vous êtes de statut social élevé ou pas.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut entendre quand on écoute du Snowden
1: <rire> <rire> En fait, ça, ça me fait penser au fait qu'on peut, on peut encore distinguer. On parle de, de ce qui est légitime, comme ça. Bon, il y a ce qui est légitime et puis il y a ce qui est rare. Et en fait, euh, là, ce serait rare, en fait. Voilà. Vous voyez, pour fait. pour connaître euh, ce musicien, il faut déjà avoir une. On, on peut supposer que ça implique une culture musicale assez étendue euh, de ce qui est plus connu, justement. Et donc euh, Bourdieu parlait de sortes de, 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 sorte de, de, de profits en fait, hein, ou de, de gratification sociale, hein. des profits de légitimité qui sont liés au fait de finalement euh, apprécier et consommer ce qui est reconnu, euh, assez largement hein. donc on, est, on se sent légitime dans un groupe euh, voilà, et puis euh, des profits de distinction, alors les, les pro ce qui est légitime ça apporte toujours une forme de distinction sociale d'une certaine manière, mais les profits de distinction c'est plus lié finalement à ce qui est rare, c'est-à-dire euh, ce qui va vous distinguer alors tout, toutes ces analyses en fait sont sont très relationnels, hein. c'est-à-dire que ce qui va vous distinguer au sein de la société globale n'est pas nécessairement ce qui va vous distinguer au sein de votre groupe euh, de d'amis euh, où tout le monde écoute de la musique classique depuis 20 ans, et, et voilà euh, ça va être ce qui va justement vous distinguer c'est l'écoute de musiciens rares enfin un peu connus, ou vous avez découvert la pépite, euh, que plus grand nombre n'écoute pas, etc. Donc, il euh, y, y a des manières comme ça, effectivement. Enfin, il y, y, y a des biens culturels qui sont distinctifs, qui sont souvent ceux qui sont rares. D'où le goût au sein des, des catégories les plus, euh, les plus diplômées, les plus cultivées, pour euh, les avant-gardes, en fait. Hein. Euh, parce que, par excellence, c'est euh, effectivement, ce sont des, des consommations distinctives. Ça rigue oui.
0: parce que, en, en musique, euh, manifester de l'intérêt pour les avant-gardes, c'est plutôt une posture anti-bourgeoise, en fait.
1: Alors, <rire> c'est compliqué cette question-là, anti-bourgeoise, au sens où on entend bourgeois, euh, on identifie le bourgeois au, au chef d'entreprise, au patron, aux grosses fortunes, etc. — Oui, ben, peut, Celui on... qui est dans l'ordre du système dominant. Oui. — Dans l'ordre du système dominant, tout à fait. Alors on, là aussi, euh, Bourdieu, justement, c'est une rupture euh, à l'époque où il euh, produit ses analyses. Il... En fait, c'est une analyse de la structure sociale qui se détache de, de l'analyse marxiste dominante à l'époque, qui euh, finalement envisageait l'éclat. La sociale surtout et essentiellement selon le, le capital économique. Voilà. Et euh, l'innovation, on peut dire, de, de Bourdieu est de, 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 de faire apparaître le fait que euh dans la société, il y a une autre ressource au moins qui structure nos sociétés, c'est le capital culturel, voilà. Et à partir de là, le capital culturel, c'est ce qui se manifeste, enfin, ça existe sous forme de diplôme, ça existe sous forme de, de, de disposition aussi chez Bourdieu, intériorisé, c'est-à-dire, euh, euh, voilà, le, aimer euh, les, les, les arts légitimes, etc., ça fait appel à, justement, du capital culturel intériorisé, bon. Finalement, ça le conduit à distinguer au sein des classes supérieures des fractions de classes, et notamment deux fractions de classes qui s'opposent. La Dominante qui va, et la classe dominante économique, si vous voulez. C'est ce qu'on entend en général par euh, les bourgeois ou la bourgeoisie. Voilà. Mais euh, la classe de, euh, au sein des de classes dominantes, il y a aussi des fractions cultivées euh, qui sont, euh, dans l'analyse bourdieusienne, euh, les, les professeurs d'université, les artistes, euh, euh, tous ceux, finalement, qui occupent une position relativement élevée, non pas euh, tant par leur capital économique que par leur capital culturel, qui, qui ont un niveau de diplôme très élevé. Et, euh, ça concerne aussi... Enfin, il met aussi euh, euh, certaines, certaines catégories de cadres du secteur public, euh, etc., les enseignants, euh, même du secondaire. Bon, bref... Et donc, euh, dans cette fraction-là, oui, il y a une manière de se distinguer du bourgeois qui consiste, justement, à euh, aimer euh, l'avant-garde plutôt que... Alors, typiquement, dans, dans, si on prend le théâtre, le théâtre classique et contemporain plutôt que le théâtre de boulevard, et le théâtre contemporain plutôt que le théâtre classique et de boulevard. Vous voyez, voilà. Mmh.
3: Donc,
0: euh, euh, Elise Wong, alors quand vous euh, reprenez à Lefeuvre et, et Mollaret euh, les, euh, les expressions de traits d'aisance ou, ou d'agentisme, là, on, en, on est dans des traits de, de personnalité qui sont euh, censés appeler un haut statut social. Euh, mais euh, est-ce que ça peut concerner alors, <rire> des consommateurs d'art de, contemporain, de musique atonale
2: ?— Alors euh, ça, ça dépend, parce que les traits de personnalité, c'est ce qu'on remarque chez les autres. C'est-à-dire que là, les traits d'aisance et d'agentisme, hein, c'est le fait de pouvoir être sûr de soi-même, avoir confiance en soi, pouvoir être leader, chef, euh, enfin, oh, euh, montrer un peu euh, une dominance. Le fait qu'on peut euh, justement diriger les gens, prendre des décisions qui pourraient justement avoir des conséquences assez lourdes pour les autres, pour eux justement, prendre des décisions pour eux. Et donc euh, un peu comme on va dire les élus, euh, nos élus ici. Et donc ça c'est vraiment euh, ce qu'on voit par rapport à ça dans l'étude de Lefebvre et euh, Molaré, c'est le fait que ces, ces traits-là, ils sont associés très, euh, sont corrélés hein, très très euh, étroitement avec le fait d'avoir un statut social élevé. Parce que avoir un social élevé, c'est le fait qu'il fait partie de l'élite, donc il accomplit beaucoup de choses pour la société. Il a un peu un trait de de petit chef, hein, de quelqu'un qui est un peu un représentant de groupe.
0: Mais le leader syndical, il est où là-dedans <rire> Il a un bon bah, trait le, le leader... sans avoir un très bon niveau social, forcément
2: Oui, justement, donc euh, il est un peu dans la catégorie de leader. Comme je disais avant, quand oui. on est leader, on n'est pas désirable socialement d'habitude. Et donc, euh, en fait, justement, pour euh, ça, dans euh, Le feu et Molaré, il disait que euh, le trait d'aisance, quand on est euh, chef de groupe ou euh, membre représentant d'un groupe, alors euh, les, ce qu'on attend de cette personne-là, elle doit présenter des traits de euh, dominance par rapport euh, aux autres, de pouvoir euh, être sûr de lui pour pouvoir euh, prendre des décisions pour les autres. Donc, euh, ça, c'était... Euh, pour, faire, euh, pour montrer que justement, par rapport à ça, il y a vraiment des traits de personnalité qui étaient liés euh, à l'aisance.
0: Et pour boucler la boucle, celui-là écoute plus facilement, euh, ainsi par les Arrasoustras de Richard Strauss, que euh, Bergolaise ou, euh, ou Bieber
2: bah, on associe, bah, les, les, les participants associent plus euh, ce, ces, ces individus au, de, au statut à euh, ceux qui écoutent une musique plus... Euh, populaire et de forte intensité, bizarrement, alors que je m'attendais à autre chose.
0: Merci beaucoup, <rire> Merci à vous. <rire> Merci, Merci à vous. Et si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site metaclassique.com.